0: Hussein war vier Jahre Gefangener der Taliban, nachdem diese Bamiyan, das Herz des Hazarajad, überrannt hatten. Es sind bittere Erinnerungen, den Hussein nachspürt. Denn er ist einer der Männer, die die Taliban kurz vor ihrem Sturz 2001 dazu zwangen, die weltberühmten Buddha-Statuen von Bamiyan zu zerstören. Sie sagten, weil unsere Vorfahren diese Statuen aus dem Stein Steingauen haben, sei es unsere Pflicht, die Buddhas mit unseren eigenen Händen zu zerstören. Als ich hörte, dass wir die Statuen sprengen sollten, wurde ich erst wütend und verlor dann alle Hoffnung. Ich wusste, dass ich diese Tat eines Tages bereuen würde. Das brach mir das Herz, berichtet er.
1: Derzeit kennt die Welt nur ein Thema, Corona. Und natürlich bestimmt die Pandemie auch jene Länder, denen sich Zenit seit zwei Jahrzehnten widmet. Von Marokko bis Pakistan. Ich bin Robert Chatterjee, der stellvertretende Chefredakteur des Magazins Zenit. Und natürlich kümmert sich auch unsere Redaktion derzeit vor allem um die Auswirkungen der Corona-Krise. Wer auf dem Laufenden bleiben will, dem empfehle ich unseren neuen Newsletter, den Sie kostenlos bestellen können auf www.zenit.me. Doch selbst und vielleicht gerade in solch außergewöhnlichen Zeiten darf uns der Blick auf andere Themen nicht verloren gehen. Eine Aufgabe, der sich Zenit seit seiner Gründung verpflichtet hat. Wir wollen hinter die Schlagzeilen blicken und den Nahen Osten, die muslimisch geprägte Welt, nicht allein durch die Brille des tagtäglichen Nachrichtengewitters betrachten. Auch die neue Zenit, das erste Heft in diesem Jahr, ist in diesem Sinne gestaltet. Auf insgesamt 146 Seiten erwarten Sie Analysen und Porträts, vor allem aber Reportagen. Lesen Sie über irakische Forensiker, jemenitische Hafenarbeiter, ägyptische Pilger und armenische Oligarchen. Die neue Ausgabe können Sie ab sofort bei uns im Onlineshop bestellen. Für 12,80 Euro. Und ab 49 Euro im Jahr gibt es die Clubmitgliedschaft, unser Abo. Wer Mitglied wird, erhält nicht nur das Heft, sondern viele weitere Angebote. Etwa Zugriff auf das Archiv, Einladung zu Telefonkonferenzen, exklusive Studien und vieles mehr. Nun aber zurück zum Podcast, denn in dieser Folge wollen wir für alle Unentschlossenen noch etwas Überzeugungsarbeit leisten. Dazu gibt es einen exklusiven Einblick in die neue Ausgabe. Mein Kollege Florian Guckelsberger ist nach Afghanistan gereist, wenige Monate vor dem Deal der Amerikaner mit den Taliban. Seine Reportage aus dem Heft präsentieren wir ihn hier als Hörstück, gelesen vom Autoren selbst. Wir wünschen viel Vergnügen.
0: Die Angst der Hazara. US-Präsident Donald Trump hat seinen Deal mit den Taliban bekommen. Und Afghanistans Schiiten könnten nun zu den großen Verlierern zählen. Denn der selbst erklärte islamische Staat spekuliert auf seinen zweiten Frühling am Hindukusch. Fünf Männer stehen im Schatten eines Baums und blicken auf die Moschee und ihre himmelblauen Kuppeln. Um ihre Schultern hängen Gewehre, die älter als die jungen Männer sind. Die holzverkleideten Griffe der Waffen haben sich dunkel verfärbt vom Schweiß nervöser Hände. Ihre zerkratzten Läufe erzählen vom Krieg. Die Wachen haben an diesem Morgen in Taschen und Rucksäcke geschaut, Kofferräume geöffnet und Fragen gestellt. Jetzt treiben die kräftige Sonne und der Ruf des Muller die Gläubigen in die Moschee und der von einer hohen Steinmauer gerahmte Hof bleibt leer zurück. Nur die Kinder spielen weiter. Sie haben sich längst an ihre Beschützer und deren Waffen gewöhnt. Die Moschee liegt im Westen der afghanischen Hauptstadt Kabul. Die meisten Mitglieder der schiitischen Gemeinde stammen aus der Nachbarprovinz Wardak. Heute haben sich im ersten Stock des Gotteshauses rund 200 Männer versammelt, die der Geschichte von Zainab und der Schlacht von Kerbala lauschen. Vor, runter, Unter dem kratzigen Sound des Verstärkers mischt sich ihr vielstimmiges Schluchzen. Die Finger mit schweren Lapislazuli-Ringen besteckt, in den Händen Gebetsketten, schämen sich die Schiiten ihrer Tränen nicht. Sie erinnern an die für sie gebrachten Opfer, wie es die Tradition an Al-Ba'in verlangt. Es ist Mitte Oktober. Der Trauermonat Muharram ist gerade zu Ende gegangen und die Schiiten atmen auf. Anders als befürchtet blieb ein Anschlag auf ihre religiöse Feier aus. Nach Ende des Gebets tritt Haji Majidi ins Freie. Staub und Smog flimmern über dem beigen mehr Kabuls, und tauchen die afghanische Hauptstadt in ein goldenes Licht. Die von Tränen geröteten Augen des 76-jährigen Gemeindevorstehers bedeckt ein feiner Schleier. Die Falten in seinem Gesicht bezeugen ein langes Leben und frische Sorgen. Bis zu fünf Wachleute sichern die Moschee, sagt er, und blickt zu den jungen Männern mit ihren Kalaschnikows. Und obwohl die Waffen von der Regierung gestellt werden, fühlt sich Haji Majidinuri im Stich gelassen, patrouilliert nachts auf altersmüden Beinen durch sein Viertel. Die Regierung kann sich doch nicht mal selber schützen. Sonst müssten nicht alte Leute wie ich uns um die Sicherheit kümmern. Sorgen, die berechtigt sind. Denn der Ende 2014 entstandene regionale Ableger des selbsterklärten islamischen Staates, der islamische Staat Khorasan, orchestriert seit Jahren eine blutige Kampagne gegen Afghanistans Schiiten. Die Statistik der Vereinten Nationen zählt für 2016 und 2017 mehr als 50 Angriffe auf ihre Einrichtungen und Moscheen. 242 Menschen wurden in diesen zwei Jahren ermordet, nahezu 500 verletzt. Und wie überall in Afghanistan nimmt auch diese Form der Gewalt zu. Allein 2018 verloren 223 Menschen durch antischiitisch motivierte Anschläge ihr Leben. Messer, Sturmgewehre, Sprengstoffwesten, komplexe Attacken und Doppelanschläge haben die Opferzahlen einzelner Angriffe nahezu verdoppelt. Ein Großteil dieser Anschläge reklamiert der ISKP der sich heute vor allem in der ostafghanischen Provinz Nangaha festgesetzt hat. Nach anfänglichen militärischen Erfolgen geriet die Gruppe zwar schnell in Bedrängnis, doch trotz jahrelangen Widerstands durch die afghanische Armee, deren amerikanische Verbündete und die mit dem ISKP offiziell verfeindeten Taliban schätzen die UN die Zahl ihrer Kämpfer auf bis zu 4000. Neben Kämpfern, Waffen und Geld importieren sie aus dem Nahen Osten aber noch etwas anderes. Eine Weltanschauung. In Afghanistan gibt es jede Menge Probleme. Seit Jahren herrscht hier Krieg. Doch eines gab es nie, Konfessionalismus. Das änderte sich mit dem Auftauchen des IS, ist der afghanische Analyst Hekmatullah Asami überzeugt. Asami forscht am Center for Conflict and Peace Studies, einem dem ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai nahestehenden Think Tank. Er warnt vor einer Spaltung der afghanischen Gesellschaft entlang religiöser Bruchlinien, und befürchtet, dass sich der afghanische Vielvölkerstaat mit seiner schwachen Zentralregierung als Zunder für die geistigen Brandstifte erweisen könnte und Religion als Sollbruchstelle. Wenn wir nicht alle gemeinsam diese Ideologie bekämpfen, glaubt er, droht Afghanistan am Ende das Schicksal von Syrien oder Irak. Getrennt von kilometerhohen Bergketten wie dem Hindukusch ist Afghanistan Heimat vieler Ethnien. Auch wenn die Regierung keine genauen Zahlen liefern kann, dürften die überwiegend sunnitischen Pashtun die Hälfte der 35 Millionen Afghanen stellen. Ein weiteres Viertel machen ethnische Tadschiken aus. Auf Usbeken und Hazara entfallen je 10% der Bevölkerung. Die Hazara leben vor allem in den Provinzen Bamian und Daikundi in Zentralafghanistan, sprechen mit Dari einen persischen Dialekt und berufen sich in ihrer Abstimmung auf den mongolischen Eroberer Genghis Khan. Zwar gibt es auch schiitische Pashtun und Gemeinden der siebener schiitischen Ismailiten, doch Hazara und schiitischer Islam werden von vielen Afghanen synonym verwendet. Wir haben uns 2014 im Büro kennengelernt, aber über ein Jahr hat keiner von uns den Mut gefunden, den anderen anzusprechen. So erinnert sich Sada Samim. Der junge Hazara arbeitete damals in einer Reiseagentur, und es ist ihr gemeinsamer Chef, der den 26-Jährigen und seine Arbeitskollegin verkuppelt. Seitdem kämpfen die beiden um eine gemeinsame Zukunft, denn die sunnitische Familie der Tajikin lehnt Samim ab. Wo liegt das Problem? fragte Samim ihren Vater. Ich bin Schiit, ihr seid Sunniten, das akzeptiere ich. Aber wir sind doch alle Muslime. Wir haben den gleichen Gott und den gleichen Propheten. Neun Monate braucht er, um erst den Vater auf seine Seite zu ziehen und dann die Mutter für sich zu gewinnen. Die beiden Familien sind mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, als die nächste Katastrophe über das junge Paar hereinbricht. 2017 wurde mein Bruder beim Bombenanschlag in einer Moschee getötet. Seine Frau und seine beiden Kinder wurden verletzt, flüstert Samim. Sein jüngster Neffe verliert sein rechtes Auge, als die Explosion einen Splitter in den Kinderschädel treibt. Die Ärzte sind ratlos und trauen sich aus Angst vor weiteren Gehirnschäden nicht zu operieren. Samim kümmert sich um die Familie, stellt seine eigene hinten an. Heute, zwei Jahre später, bereiten er und seine Freundin die Hochzeit vor. Doch inzwischen hat der kleine Bruder seiner Freundin Bedenken angemeldet. Samim glaubt, dass ihr Onkel, ein konservativer Prediger, ihn dazu angestiftet hat. Am Anfang war es mir egal, dass ich Schiit bin und sie ist Sunnitin. Ich war verliebt und dachte, nichts könne uns aufhalten, erinnert er sich. Und glaubt, wahre Muslime und gebildete Demokraten sollten sich doch nicht von ihren Vorurteilen leiten lassen. Ein frommer Wunsch, glaubt der Analyst Hekmatullah Asami. Er beobachtet eine Zunahme konfessioneller Vorurteile in weiten Teilen der Bevölkerung. Viele Afghanen übernehmen zunehmend extremistisch-salafistische Ideen. Ich habe viele solcher Debatten erlebt. Da werden Schiiten auf einmal zu Ungläubigen erklärt. Das besorgt mich, das bedroht den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagt Asami. Science Center for Conflict and Peace Studies will in einer Untersuchung herausgefunden haben, dass insbesondere von Saudi-Arabien finanzierte Koranschulen und im Ausland ausgebildete Imame eine solche Islaminterpretation verbreiten. Hinzu kommt, dass sich mittlerweile viele Afghanen im Internet informieren würden. Früher war es schwierig, an Informationen zu gelangen, erklärt Asami. Doch heute gehen die Menschen ins Netz und vieles, was sie dort zu Schiiten und Sunniten finden, stammt aus salafistischen Quellen. Es ist nicht einfach, den Schiten-Friedhof zu finden. Hier auf einem Hügel, an dessen beige Flanke sich ein Ausläufer Kabuls schmiegt. Ein kräftiger Wind zieht von den Bergen hinab und reißt einen schwarzen, roten und grünen Fahnen, die die Grabreihen schmücken. Die große Stadt wirkt hier friedlich, der Smog erträglich und der Soundtrack Kabuls, dieses Medley aus stotternden Motoren und den schmetternden Rotoren amerikanischer Transporthelikopter, tönt dumpf. Hier, auf diesem Friedhof wurden Träume zu Grabe getragen, wie der von Bechos Sharif, der kurz vor seiner Ermordung zum Chinesestudium zugelassen worden war. Auf einer der vielen steinernen Grabtafeln liegt eingerollt in eine bunte Wolldecke eine Mutter auf dem Grab ihres Sohnes. Still daneben hockt der Vater, blickt auf Frau und Sohn, während die Zigarette in seiner Hand längst Asche ist. Wer einen Funken Menschlichkeit in sich trägt, muss angesichts der Gräber doch verstehen, warum wir Hazara das jetzige System ablehnen, sagt Ahmad Besad. Seine dunklen Augen schimmern schwach, wenn er sich an den 23. Juli 2016 erinnert. Bessad, politischer Aktivist oder aktivistischer Politiker, so genau lässt sich das nicht sagen, ist an diesem Tag in seinem Element. Als Führungsfigur der Aufklärungsbewegung führt er tausende Schieden durch Kabul. Sie demonstrieren gegen die Verlegung einer geplanten Stromtrasse, die Elektrizität und Fortschritt in die Kernprovinzen der Hazara hätte bringen sollen. Inmitten dieses Protests zünden zwei Selbstmordattentäter ihre Sprengwesten. 80 Menschen sterben, 230 weitere werden teils schwer verletzt. Versat überlebt, seine getöteten Mitstreiter sind auf dem Hügel am Rand der Stadt begraben. Mit seinem akkurat getrimmten, graumelierten Bart, lässigen Button-Down-Hemd und dem taillierten Sakko könnte man sich den 45-jährigen Bessat problemlos als Fondsmanager in der Londoner City vorstellen. Es ist seine Stimme, die den Politiker verrät. Wie er die Worte abwiegt, sie wohltemperiert in den Raum mitlässt und ihn nachspürt. Die Regierung behauptet, sie würde sich um unsere Sorgen kümmern, sagt Bessat. Aber das stimmt nicht. Bessat war Abgeordneter in der Wolesi jirga dem afghanischen Unterhaus und ist damit eigentlich Teil einer politischen Erfolgsgeschichte. Denn die 2001 von den USA eingesetzte Regierung unter Präsident Hamid Karzai verabschiedete früh eine Verfassung, die allen Ethnien des Landes gleiche Rechte zusichert. Hazara, wie Besat, kommen so in politische Ämter, werden Teil der Regierung und sind im Parlament teilweise sogar überrepräsentiert. Für Bersad sind es diese politischen Erfolge im neuen Afghanistan, die die zu Feinden des pashtunischen Establishments und zum Ziel von Anschlägen gemacht haben. Das Leben in Afghanistan ist gefährlich. Noch gefährlicher für exponierte Politiker. Eine Melange aus Angst, Todesdrohungen und erlebten Verlusten ist der Paranoia Dünger. So lebt Bersad in einem der ältesten Stadtteile Kabuls. Der genaue Ort ist geheim. Sein Anwesen liegt am Ende einer engen Zufahrtsstraße ohne Ausweichmöglichkeit. Hohe Lehmmauern verdecken jede Sicht. Vermummte Bewaffnete kontrollieren Taschen, Rucksäcke und Absichten. Im Gespräch raunt er dann von Ränken, die Teile der Regierung gegen die Hazara schmieden würden. Spricht von Allianzen, die Politiker und Taliban eingehen würden. Behauptet, dass die omnipotente nationale Sicherheitsdirektion ihren Teil zu dem verheerenden Anschlag auf die Aufklärungsbewegung beigetragen habe. Nicht wenige politische Beobachter halten eine derartige Zuspitzung der Debatte für gefährlichen Populismus. Etwa Lotfulla Fuller Der 31-jährige Hasara, ist Direktor des Fernsehsenders Tolo News und einer der prominentesten Journalisten des Landes. Wenn man die ethnische Karte spielen will, fängt man an, die Opferzahlen gegeneinander aufzurechnen. Ich halte das für ungesund, sagt er. Sada hat selbst Redaktionskollegen bei einem antischiitisch motivierten Anschlag des ISKP verloren. Und glaubt, wir sollten alle Menschen als Afghanen betrachten, dann wird jeder Spaltungsversuch erfolglos bleiben. Doch Gewalt hat in Afghanistan immer wieder ethnische und religiöse Bezüge genommen. So kulminieren Verfolgung und Diskriminierung der Hazara im späten 19. Jahrhundert. Der eiserne Emir, der Pashtune Abdulrahman Khan, schlug in den 1890er Jahren mehrere ihrer Revolten brutal nieder. In der Folge wurden überlebende Hazara Frauen und Kinder auf den Märkten von Kabul und Kandahar versklavt. Auch unter späteren Herrschern hatten Hazara zu leiden. Doch es ist der Aufstieg der Taliban im Chaos des Bürgerkriegs, der auf die sowjetische Besatzung gefolgt war, der eine neue Ära besonders unnachgiebiger Verfolgung zeitigte. So ließ ein Taliban-Kommandeur nach Erstürmung der Stadt Mazayi Sharif am 8. August 1998 gezielt Angehörige religiöser Minderheiten hinrichten. Tausende Menschen starben, schätzt Human Rights Watch. Nach dem Sturz der Taliban stießen Forensiker der Vereinten Nationen auf Massengräber in Bamian. Bis zu 15.000 Hazara waren massakriert und verscharrt worden. Ein Hinterhof am Ende einer kurzen Abzweigung von der Bazarstraße, hier im Zentrum der Stadt Bamian. Der Boden ist sandig, nicht asphaltiert. Öl, Schmierfett und Benzin ziehen Schlieren zwischen dem halben Dutzend Verschlägen, die hier aufgebaut sind. Motoren heulen. Ein Autowrack wird mit einem Vorschlaghammer bearbeitet. Zwischen dem Metallschrott kurven junge Mechaniker auf Motorrollern zwischen den Bretterbuden hin und her. Hier arbeitet Mirza Hussein. Seine blau-schwarze Mütze aus grobem Strick sitzt schief und bedeckt kaum den fliehenden Haaransatz. Mit ihm kommt ein Geruch von Politur aus dem Inneren der Fahrradwerkstatt, die der 44-Jährige hier betreibt. Er reicht Hände, die so trocken und rau sind wie die Arbeit, die er mit ihnen verrichten musste. Hussein war vier Jahre Gefangener der Taliban, nachdem diese Bamian das Herz des Hazarajat überrannt hatten. Es sind bittere Erinnerungen, denen Hussein nachspürt. Denn er ist einer der Männer, die die Taliban kurz vor ihrem Schutz 2001 dazu zwangen, die weltberühmten Buddha-Statuen von Bamian zu zerstören. Sie sagten, weil unsere Vorfahren diese Statuen aus dem Steingauen haben, sei es unsere Pflicht, die Buddhas mit unseren eigenen Händen zu zerstören. Als ich hörte, dass wir die Statuen sprengen sollten, wurde ich erst wütend und verlor dann alle Hoffnung. Ich wusste, dass ich diese Tat eines Tages bereuen würde. Das brach mir das Herz, berichtet er. Wie Augenhöhlen starren die leeren Nischen heute blind ins Tal. Steinernes Mahnmal der Barbarei und zugleich Minitekel für die Hazara angesichts der Rückkehr der Taliban. Heute stehen die wiedererstarkten Taliban vor der Frage, wie sie mit der militärischen und ideologischen Konkurrenz durch den islamischen Staat Khorasan umgehen sollen. Die offizielle Linie ist eindeutig. Der ISKP wird bekämpft. Anekdotische Berichte über Kooperationen im Kampf gegen die afghanische Armee dementiert. Analyst Hekmatullah Asami warnt jedoch davor, die Taliban als monolithischen Block zu betrachten. Tatsächlich habe es schon immer salafistische und antischiitische Elemente in der Bewegung gegeben, verstärkt noch seit ihrer Rückkehr aus dem pakistanischen Exil vor rund 15 Jahren. Asami glaubt, dass salafistische Strömungen seit dem weiteren Auftrieb bekommen haben. Etwa durch prominente Figuren wie Abdul-Rauf Kadim, Ein Mitglied der Taliban, das die Amerikaner 2007 aus Guantanamo Bay entlassen und zurück in seine Heimat schicken. Er kam zurück und wir suchten gemeinsam mit der Regierung nach Wegen, ihn in die afghanische Gesellschaft zu integrieren, erinnert sich Asami. Als wir einen schiitischen Schneider riefen, der ihn erst einmal einkleiden sollte, begann Kadim ihn auszufragen. Betest du? Wie betest du? Warum sind deine Fußknöchel bedeckt? Nicht lange nach seiner Freilassung schließt Kadim sich erneut den Taliban an. Er beginnt, Schiiten in seinem Einflussgebiet zu drangsalieren, verbietet etwa den Besuch bestimmter Schreine. Dann wechselt er die Fronten und steigt rasch zum stellvertretenden Kommandeur des ISKP auf. Und er ist nicht allein. In insgesamt drei Provinzen laufen 2015 Kommandeure der Taliban zum IS über. Die Führung der Taliban hat die antischiitischen Elemente nicht öffentlich verurteilt, glaubt der Analyst Asami. Sie hatten Angst vor einer weiteren Spaltung der Bewegung. Angesichts dieser Dynamik sorgen sich Beobachter vor allem beim Blick auf die mittlerweile abgeschlossenen Friedensverhandlungen zwischen den USA und den Taliban. Denn der auf Afghanistan begrenzte Anspruch der Taliban erscheint einigen ihrer besonders pietistischen Anhänger im Vergleich zum globalen Projekt des IS eher als ein religiös verbrämtes, am Ende aber nationalistisches Vorhaben. Eine Regierungsbeteiligung der Taliban mit Washingtons Segen ließe sich vom konkurrierenden ISKP entsprechend gut ausschlachten. Und die Salafisten könnten profitieren, sollten sich die Taliban infolge eines Friedensvertrags mit der Regierung spalten. Ein bedrohliches Szenario für die afghanischen Schiiten. Denn ein solcher Zulauf an Kämpfern würde den ISKP zwar zum Hauptziel der vereinten Kräfte aus Taliban und Regierung machen, doch die Gruppe hat in den vergangenen Jahren angesichts herber Rückschläge eine erstaunliche Resilienz bewiesen. Bereits heute gilt der Osten Afghanistans dem IS dank seiner geografischen Lage und relativen Unzugänglichkeit als idealer Rückzugsraum. Umso mehr seit dem zumindest vorläufigen Ende seines Staatsprojekts in Syrien und im Irak. Der Deal der Trump-Regierung mit den Taliban könnte aber nicht nur dem ISKP in die Karten spielen, sondern auch das strategische Kalkül Irans zunichte machen. Bislang unterstützt Teheran die sunnitischen Taliban beim Kampf gegen die US-Truppen. Der Analyst Hekmatullah Asami glaubt, wenn die Taliban Frieden mit der afghanischen Regierung und den USA schließen und sich infolgedessen unzufriedene Dschihadisten dem IS anschließen, würden die Bande zwischen Taliban und Iran gekappt. Für Teheran könnte dann eine andere Option interessant werden. Der Versuch, schiitische Milizen zu aktivieren, die bereits im Dienste der iranischen Revolutionsgarden in Syrien standen, die sogenannten Fatimiyun-Brigaden umfassen je nach Schätzung zwischen 5000 und 12.000 Kämpfern. Gelockt mit Geld und der Aussicht auf eine iranische Aufenthaltserlaubnis haben sich vor allem Hazara der Gruppe angeschlossen und wurden zu Hunderten an den Fronten Syriens und Iraks verheizt. Fest steht, dass die Folgen des Syrienkriegs bereits heute bis nach Afghanistan reichen. Es gibt sowohl Hinweise auf IS-Kämpfer, die sich aus dem Nahen Osten nach Afghanistan abgesetzt haben, als auch dokumentierte Rückkehrer aus den Reihen der kampferprobten fatim brigaden Aus Sicherheitskreisen in Kabul heißt es, man habe keine Hinweise darauf, dass sich die Milizen nach ihrer Rückkehr organisieren würden. Einzelne Kämpfer seien aber in die Einheiten der paramilitärischen, dem Innenministerium unterstellten lokalen afghanischen Polizei eingegliedert worden. Sollte das stimmen, wären sie nun Teil eines Sicherheitsapparats, von dem viele Hasara glauben, dass er entweder unfähig oder unwillig ist, sie vor den Anschlägen dschihadistischer Gruppen zu beschützen. Und so werden auch in diesem Jahr junge Männer zu den Waffen greifen, um die Moscheen in ihren Gemeinden zu beschützen.
1: Hat Ihnen diese Reportage gefallen? Unser Anspruch bleibt es, ausgeruhten, kritischen Journalismus mit konstruktiven Perspektiven zu liefern. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, werden Sie doch Teil unserer Community. So unterstützen Sie uns, Geschichten wie diese aus Afghanistan auch künftig erzählen zu können. Ab 49 Euro im Jahr. Alle Infos gibt es auf www.zenit.me Viel Vergnügen bei der Lektüre und beim nächsten Podcast begrüße ich wieder meine Kollegin Alin Abud. Bis dahin... Ihr Robert Chatterjee